0: Всем привет! С вами первый подкаст для офтальмологов. Делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии. Самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте. Внимание! Информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения и не является рекомендацией по лечению. Не занимайтесь самолечением. При любых недомоганиях обратитесь к врачу. Здравствуйте, уважаемые коллеги! А уже более 80 лет акантомёбы известны протезавологам как сапрофитные организмы. Впервые культуру акантомёб получили наши сограждане а, и описали Алексей Алексеев и Пушкарев, соответственно, в 1912 и 13 годах. А в 1930... В 1930 году Алдо Костелани описал амебу с морфологическими характеристиками, которые сейчас считаются характерными для аканта амебы. И в честь его был назван один из видов аканта амебы. Однако только во второй половине 20 века стали накапливаться данные о патогенности аканта амебы. Болезни, вызываемые акантомёбой у людей, представлены акантомёбным кератитом, гранулематозным амёбным энцефалитом, диссеминированной гранулематозным амёбной болезнью поражением легких, кожи и других органов. Из восьми видов акантомёбы наиболее патогенными для тканей глаза являются пять видов. Вот одна из них — акантомёбка костыла, описанная автором. Эти условно-патогенные простейшие широко распространены в природе, они встречаются в почве, в водных источниках, пресных и соленых, а также в питьевой воде, и в том числе в дистиллированной воде. Акантомёбы имеют в своем жизненном цикле две морфологические формы. трофазоид, делящаяся форма, она обладает способностью к инвазии, она выделяет эластазы ферменты, протеазы, включая акантомиобные активаторы, плазминогены, облегчающие проникновение паразитов в роговичную ткань. И это все приводит к набуханию, деструкции и расплавлению коллагена, которым амеба питается. Вторая форма, бездействующая и защищенная от вредных форм, циста, Цисты высокорезистентны к биоцидам, хлорированию и антибиотикам за счет внешней хитиновой оболочки. Они очень хорошо переносят такие неблагоприятные условия, как экстремальные температуры, изменение PH и осмолярности ткани, высыхание. И все это представляет серьезную проблему в химиотерапии, потому что их стойкость может привести к рецидиву заболеваниям. Первый случай акантомебного кератита у фермера из Техаса после промывания травмированного глаза водопроводной водой был описан Джонсоном в 1973 году. И в следующем году этим же автором был подтвержден второй случай инфекции роговицы акантомеба полифага, которая присоединилась к уже протекающему герпетическому кератиту у медсестры из Хьюстона. По сути, это было первое описание кератита смешанного генеза, то есть сочетание двух кератитов на роговице. В 1975 году этот же автор публикует статью с описанием, вот она представлена здесь, с описанием уже трех случаев, один из которых закончился летальным исходом в связи с акантомебным энцефалитом У этого пациента был и кератит, и увид окантомебной природы. Постепенно на основании единичных публикаций накапливали знания об окантомебе, и э, уже были сформулированы клинические факторы риска, ношение контактных линз в развитых странах и э, промывание травмированного глаза. Водопров... контаминированной водопроводной э, водой или водой из э, естественных водоемов, а также э, попадание в глаз частиц почвы и сниженный ослабленный иммунитет в развивающихся странах. Впервые клинически диагностированный и культурально подтвержденный случай акантомиобного кератита в России был описан э, профессором Вениамином Васильевичем Волковым и соавторами. 1993-1994 годах здесь представлена ссылка на вестник офтальмологии. В, в 2005 году Игорь Николаевич Околов, заведующий клиникой бактериологической лаборатории Санкт-Петербургского МНТК, филиала МНТК, с авторами опубликовали пособие для врачей, акантамиобы и акантамиобный кератит. Игорь Николаевич был первым, кто разработал первую отечественную технологию идентификации акантомёбы методом биокультивирования. К сожалению, этот метод не получил широкого распространения. Это может быть связано с тем, что не все бактериологические лаборатории готовы поддерживать культуры, потому что растет акантомёба на культурах Эшерихи и Коли, и... Это энтерококусов фекалис. То есть не все лаборатории готовы иметь у себя эти среды на постоянной основе. Акантомёба приобрела клиническое значение в 80-х годах XX -го века, когда Муры, и Завтра они связали резкое увеличение количества случаев акантомёбного кератита с ношением контактных линз. К 1989 году в США было зарегистрировано около 300 случаев акантомебного кератита, причем в 85% случаев не вызывало сомнений связь между развитием акантомебного кератита и ношением контактных линз. Но при этом следует помнить о том, что существует, во-первых, шарма в 1990 году, из Индии известный офтальмолог, занимающийся, занимающийся инфекцией роговицы. И единичные публикации продолжают поступать в PubMed о развитии акантомированных кератитов без у пациентов, которые никогда не носили контактные линзы. Кератит развивался после промывания травмированного глаза водопроводной водой. Акантомеба наиболее распространенная. Акантомебный кератит – наиболее распространенная форма акантомиобных поражений, заболеваемость около 0,15 случаев на 1 миллион населения, является одним из самых опасных заболеваний роговицы. Почему же такая связь четкая с контактными линзами? Во-первых, акантомебы в форме трафазоидов и цист способны фиксироваться на поверхности как мягких, так и жестких контактных линз. Также они э, фиксируются к стенкам контейнеров, в которых хранятся контактные линзы. Помимо этого, гипоксия роговицы на фоне ношения контактных линз, микротравмы эпители роговицы у пользователей контактных линз, длительное нахождение возбудителя под контактной линзой, нарушение целостности слезной пленки и формирование на контактной ринзе биологической пленки. Она формируется и на стенках контейнеров, которая является питательным субстратом для, бак... для акантамиопа и защищает ее от а, действия дезинфицирующих растворов. Поэтому, конечно, связь прямая. Среди причин, приводящих к повышению риска возникновения акантомиоптного кератита, многие авторы выделяют умывание, умывание водопроводной водой пациентов, которые с контактными линзами на глазах, промывание контактных линз водопроводной водой. И длительное использование контейнеров. Рекомендуется все-таки этим пациентам менять контейнеры ежемесячно. То есть как можно чаще. Не хранить, не мыть их, а выбрасывать и менять на новые стерильные. И тенденция все-таки на использование one-day линз. Заболеваемость при ношении one-day ниже, чем при использовании многомесячных линз длительного ношения. Хотя, опять-таки, были публикации, разви... рассказывающие о развитии акантомебного кератита у пациентов, использующих One day контактные линзы. Также плавание в... с контактными линзами в природных водоемах, пруды, озера, реки, бассейны и попадание в глаз части с почвы. Здесь представлен снимок, контаминированным цистами акантомёбы растворы из контейнера для хранения контактных линз. Она довольно успешно размножается, несмотря на дезинфицирующие растворы. Самый важный шаг в диагностике окантомебного кератита это подумать и вспомнить об окантоменом кератите. Ранние стадии это первые две, может быть, три недели, характеризуются поражениями в, эпителиальных, в эпителиальном и в эпителиально-стромальных слоях. Характерный отек эпителия, хейс, точечная эпителиопатия псевдодревовидные фигуры, как правило, в центральных, парацентральных областях, микроэрозии петели, характерны также радиальные кератоневриты, линейные инфильтраты в виде лучей. Более поздняя стадия, ну в среднем три недели более, характеризуется развитием Кольцевидных стромальных инфильтратов. Посмотрите, это сероватого цвета кольцо, инфильтрация, захватывающие передние и средние на глубокие слои стромы. Кератолизис и язвы роговицы. И при присоединении гнойной инфекции, вторичной инфекции, развитие астромальных абсцессов. И, конечно, успешная терапия – обеспечено тогда, когда мы начинаем лечить в ранних стадиях. Потому что уже при поздних стадиях аквантомёба проникла в глубокие слои, и, понятно, процессы деструкции роговичного коллагена и ферментативные процессы запущены. Очень сложно остановить этот процессы. В ряде случаев довольно редко, но по данным разных авторов, от 9 до 42% развивается склерит. Вероятно, он является иммунной реакцией на очаг инфекции в роговицы. Потому что не, не было найдено окантомеп в ткани склеры при исследованиях этих пациентов. Ну, о чем стоит помнить? В анамнезе применение пациентам контактных линз. Да, вот те пациенты, обращающиеся к вам с кератитом, на фоне ношения контактных линз должны подать, ну, Мы должны сразу заподозрить возможность развития контактного кератита. Примерно... Примерно в 50% случаев выраженный болевой синдром в начале заболевания пропорциональный клинической картине. То есть могут быть незначительные изменения, а более сильнейшие пациент испытывает. Но эпителиопатия точечная, это самое начало, псевдодревовидные фигуры, кератоневрит, ну и уже при развитых стадиях кольцевидный инфильтрат роговицы для Также характерны общие симптомы – сильная боль, светобоязнь, засечение ощущение народного тела и снижение остроты зрения. Отсутствие заметного эффекта от противовирусной, антибактериальной и кортикостероидной противовоспалительной терапии. Но я след... считаю, что надо сказать о том, что если пациент не использует контактные линзы, и если у него нету болевого синдрома, но вы видите характерные признаки, то есть эпители, точная эпителиопатия, псевдодревовидные фигуры, вы должны все равно заподозрить акантамидный кератит. Порой он протекает без болевого синдрома у пациентов, не использующих контактные линзы. Если здесь видно, я надеюсь, видно, в центральной зоне роговицы, вот по ходу, как идет стрелочка, в эпителии имеется псевдодревовидная фигура. Чуть позже мы а, обсудим, чем отличается древовидный герпетический кератит, от, а, от фигур псевдодревовидных при оконтомерном кератите. Видно, вы видите а, серые эпителиальные. А, Полосы разветвляющиеся или не видно. Здравствуйте, Николай Николаевич! Я очень рада вас слышать здесь. Вот эта пациентка с эпителиально-стромальным, уже передние слои строма поражены. Сильнейший болевой синдром, молодая девушка обратилась к нам тоже. Здесь небольшой маленький инфильтрат с четкими границами в поверхностных слоях строма. Тоже характерны вот эти округлые, либо четкие как циркулем вы, вычерченные, либо овальные инфильтраты. При этом болевой синдром у этой пациентки, несмотря на такой маленький размер инфильтрата, его поверхностное расположение был довольно выражено. Это уже развитые, то есть это уже кольцевидный инфильтрат, захватывающие передние и средние слои строма. Див-диагностика, древовидный герпетический кератит. Да, вот для, древа, для герпетического кератита характерны высыпание везику, променирующих над эпетилем. По мере прогрессирования болезни визикулы вскрываются, образуют одну или несколько разветвленных фигур в виде ветвей дерева с зазубренными краями и характерными, вы видите, булаво-видными утолщениями. По ходу нервов идет поражение. При акантомёвном кератите, я покажу, это не наш слайд, простите, вы видите, вот эти псевдодревовидные фигуры, они растянуты, они не имеют визику, они не имеют булавовидных расширений. Они неплохо прокрашиваются флюоресцином поверхностно, но от открытых язв или, знаете, по типу географического кератика, который развивается уже при неблагоприятном течении гер герпесвирусной болезни, вот этого нету. Вот эти четкие, долго сохраняющиеся серые полосы в эпителе. Это один из основных признаков. Дифференциальный диагностик. Дисковидный керпетический кератит, а также кератит после герпезостера. Но здесь, конечно, важна не только клиническая картина, но и анамнез. Как правило, этих пациентов, если это герпезостер, сопровождается высыпаниями на голове и на коже лица, либо сильные боли перед началом заплевания в голове. Если это герпетический кератит, пациенты, как правило, все-таки имеют в анамнезе рецидивы заболевания. Также можно подумать об этом м, кератите, когда пациент заболел после гриппа, ОРВИ, либо высокой температуры, или резкого переохлаждения или стресса. То есть там а, такой прямой связи с контактной коррекцией нет. И инфильтраты дисковидные а, могут быть похожи, конечно. Они захватывают, как правило, всю толщину стромы. Сопровождается э, эта болезнь довольно большим количеством преципитатов, выраженным воспалением. То есть, ну и плюс у нас есть диагностика. В нашем институте используется метод флюоресцирующих антител, который мы проводим этим пациентам для диагностики герпесвирусной инфекции. Это соскопы из глаза, из конъюнктивы и э, анализ крови. Ну на что еще может быть похож акантомебный кератит? Здесь представлены случаи нейротрофического кератита или нейротрофической кератопатии. Тоже очень важен анамнез. У этих пациентов, в отличие от пациентов с акантомебным кератитом, боли, как правило, нету. Чувствительность роговицы резко снижена или отсутствует полностью. В анамнезе могут быть герпетические, герпезостерные кератиты, которые привели к развитию нейротрофического кератита, либо какие-то внутричерепные процессы или операции на головном мозге, или инсульты, да, при которых очень часто развивается нейротрофический кератит. Как правило, у этих пациентов резко снижено Слезопродукция, ну и воспалительный компонент присутствует. Ну, конечно, это картина другая. Здесь напоминает паттерн овальный 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 дефект. Грибковый кератит. Понятно, что мы сейчас, ну, это несколько формальный подход, но все-таки грибковый кератит характеризуется серо-белыми желто белыми. То есть вот белый цвет он характерен для грибкового кератита, перестообразными, напоминающими облако, инфильтраты. Видите, с нечеткими границами, с отсевами. Вот эти мелкие очишки вокруг отсевы при посмотрите вот тоже белые отсевы, проминирующие на, на поверхность роговицы. Они характерны для грибкового кератита. Травма из ванамнезе, травма предметами растительного происхождения. Ветки дерева, солома, пыльные, листами с пылью. страницы книг. У нас была такая пациентка. И течение, конечно, все-таки медленное у кератитов. Хотя в каждом правиле есть исключения Описаны случаев молниеносных фузариум кератитов но все-таки это бывает редко кератит грибковый иногда может протекать неделями и месяцами бактериальный кератит но для бактерий для бактериального кератита характерно скажем так ну в большинстве случаев желтоватая или желтая инфильтрация довольно быстрая прогрессия, то есть здесь перепутать сложно, вы видите эти инфильтраты, это псевдомоносорогеноза, молниеносная форма бактериального кератита, развившаяся на трансплантате нашей пациентки, и стафилокуковый кератит. Ну и, конечно, здесь помогает и анамнезоклиническая картина, отзываемость на антибиотики, данные посевов, и прочее. И, ну, с чем еще можно спутать, хотя это тоже сложно, но возможно. Розация кератит тоже паттерн округлый. Ну, посмотрите характерная для окантомебного кератита простите, для кератита сосудистая сеть в виде треугольника основанием к лимбу. Надо сказать, что э, васкуляризация при окантомебном кератите встречается крайне редко. В отличие от других кератитов. По-видимому, трофозоиды, кантомеба выделяют какие-то факторы, препятствующие вырастанию сосудов в роговицу. При, при розации кератита вы заметите изменение кожи лица, тереангиоктазии, папулы, пустолы, румяные щечки. И прогрессирует истончение роговицы и вы можете увидеть дистимета цели. Прекрасно лечится кортикостероидами. Надо сказать, что вот все перечисленные э, кератиты, бактериальный, грибковый, керпетический и, и розации кератит, э, могут сочетаться с обным кератитом. И такие случаи описания есть, и мы сегодня представим такие случаи. То есть в, нашем, в нашей практике Примерно половина пациентов была со, со смешанными формами акантомебной плюс грибки, либо акантомебной плюс бактерии. Об этом стоит помнить. И помнить также о том, что за а, вот этой картиной бактериального кератита может прятаться акантомебный кератит. И лечить нужно оба кератита. Иначе вы не добьетесь успеха. Итак, у нас было, под нашим наблюдением находился 31 пациент, 33 глаза с акантомёбным кератитом в возрасте 18 до 47 лет. Все пациенты, кроме одного, являлись пользователями контактных линз. В большинстве случаев мягких контактных линз месячного ношения. В большинстве случаев пациенты нарушали правила пользования контактными линзами, либо спали в них, умывались, промывали водой не использовали дезинфицирующие растворы, длительно пользовались контейнерами. В двух случаях ортокератологической линзы, в одном случае жесткой контактной линзы. Срок заболевания от нескольких дней, и в этих случаях нам удавалось довольно быстро справиться и успешно справиться с этой, этим заболеванием, потому что это были поверхностные формы. А те, кто приходили уже путешествовав по э, другим клиникам и получившие пациенты, получавшие активную, очень часто, кортикостероидную терапию, это уже были пациенты с развитыми формами. Это очень тяжелые случаи. У 12 пациентов наблюдались поверхностные эпителиально-стромальные поражения, у 19 пациентов глубокие стромальные формы, это 21 глаз. Из них 17 глаз смешанные кератит из смешанных кератитов в трех случаях акантомебный кератит сочетался с вирусом простого герпеса, с герпетическим кератитом. Он был выявлен при биомикроскопии и подтвержден методом флюоресцирующих антител. У 12, на 12 глазах было сочетание с бактериальной инфекцией и на двух глазах с грибковой инфекцией. Ну, сопутствующие осложнения при развитых формах, конечно, очень часто иридоциклит, повышение внутригла, внутриглазного давления в трех случаях, в дециметр, цели, и склерит в двух случаях. Ну, повторюсь, часто смешанные формы наблюдаются. Эта пациентка, пользовательница контактных линз, обратилась к нам, и здесь... У нее, вы видите, кальциоидный инфильтрат, но у него имеется вот желтовато-белесоватый оттенок. Это говорит о присоединении бактериальной э, флоры. А в основе, вот так выглядел глаз через э, неделю после активного лечения э, антибиотиками, но ну, в сочетании, естественно, с противоамебными средствами, мы поставили диагноз смешанный кератит, акантамидованный кератит с наслоением вторичной инфекции. Вот, собственно, довольно активный очаг кольцевидной формы. Мы продолжали ее лечить. Так, еще одна пациентка, тоже пользовательница контактных линз. Она обратилась к нам с острыми болями спустя Три дня после начала заболевания. Здесь вы видите, это смешанный кератит, акантомебный кератит и синегнойная инфекция. Она очень опасная за счет ее способности быстро прогрессировать и расплавлять строму роговичной ткани. В течение нескольких дней может наступить перфорация роговицы. И вы видите, у этой пациентки на фоне вот такого, видите, сероватого цвета, кольцевидный инфильтрат. Вот он, амебный. Здесь синегнойная гнойная инфильтрация и расплавление ткани. Ну, это, конечно, активная ферментативная деятельность синегнойной палочки, селевидная язва роговицы. Так выглядел глаз после активного курса лечения консервативного. Это форсированные инстилляции антибиотиков двух видов. Да? Это лечение псевдомоносаурогеноза, аминогликозид и Каждый час в течение первых суток. И эта пациентка также получала активную противоамебную терапию. И ей удалось сохранить высокую остроту зрения. Несмотря на то, что этот инфильтрат двигался и общем-то, захватывал частично центральную зону, острота зрения сохранилась высокой. Видно ли здесь или нет? Надеюсь, что видно. Я показываю стрелкой. Добрый день. Здравствуйте. Итак, здесь смешанный кератит, акантомедный кератит с герпетическим кератитом. У этого пациента в анамнезе рецидивирующие кератиты были. Но при этом он был пользователем контактных линз. При, и обратился к нам с выраженным болевым синдромом. То есть тут сочетание двух видов кератита, нам помогло конечно в диагностике это по сути стопроцентное подтверждение древовидная фигура то есть это вот как раз везикулезные изменения не очень здесь хорошо видно, но мы постарались максимально возможно показать эти изменения эрозия роговицы и при этом сочетание с эпителиопатией по-видимому акантамиогенеза Поскольку это была поверхностная форма, с успехом мы излечили этого пациента. А вот как раз те пациенты, которые приезжали, приходили к нам, обращались после нескольких месяцев лечения. Здесь, конечно, речь может идти о хирургическом лечении. Вы видите вот татантамебный по-видимому, ну, не по-видимому, там была подтверждена лёва, но, по-видимому, начинался с кольцевидного инфильтрата, присоединилась бактериальная инфекция, здесь язва роговицы, распространение гнойной инфекции уже на лимб, в сторону лимба, это очень опасная ситуация, потому что при переходе гнойной инфильтрации в зону лимба и приближении инфильтрации к склере чревато развитием эндофтальмита эту пациентку лечили кортикостероидами в инъекциях она изначально она была на отдыхе на каникулах в египте промыла линзу в свою контактную водопроводной воде отеля и одела ее на глаз ну и впоследствии у нее через несколько дней развился сильнейший болевой синдром кератит и спустя несколько месяцев она попала к нам. Здесь была проведена сквозная, лечебная сквозная А Амега были подтверждены на, при исследовании, морфологическом исследовании удаленного диска. И этот иногородний пациент обратился к нам, он пользователь контактных линз, обратился к нам спустя пол полтора месяца лечения в стационаре глазного отделения по месту жительства с диагнозом гнойный кератит, он там находился, и он получал ежедневные паровульбарные инъекции децеметазона 30 инъекций ежедневно, и гентамицина. Кольцевидный инфильтрат, вы видите, роговица белого цвета, характерный для грибковой инфекции, распространяется от лимба до лимба, захватывает все слои стромы. Мы выставили предварительный диагноз смешанный гнойный кератит, Акантомебный кератит в сочетании с грибковым. И э, диагноз был подтвержден при исследовании, морфологическом исследовании удаленного в ходе кератопластики рогаличного диска. Вы видите цисты акантомеба в строме и э, гифы грибов. Диагностика. Еще раз. Самый важный шаг в диагностике акантомёрного кератита – подумать о нем Это анамнез, очень важен. Применение контактных линз, надо подробно расспросить пациента, как он, ну так, честно, чтобы он рассказал, потому что они все, конечно, раскрывают, но, как правило, рассказывают о том, что не, не обрабатывал мыл, мыл под краном, принимал душ или плавал в бассейне с контактной линзой. Нарушение правил обработки контактных линз, развитие кератита после плавания в бассейне, природном водоеме, ассоциация травма и контакта с почвой или водой, выраженный болевой синдром, мы уже об этом говорили, и склонность к прогрессированию без четко выраженных ремиссий. Также отсутствие эффекта от назначенной врачами по месту жительства, антибактериальной или противовирусной терапии. Но это еще самое главное назначать здесь кортикостероиды. Они приводят к очень тяжелым последствиям. В этом смысле акантамебный кератит похож на герпетический. Мы стараемся избегать использования кортикостероидов при герпесе и при амебе. Клиническая картина, конечно, это основа основ анализ и клиническая картина. А мы говорили о клинической картине. Эпителиопатия, псевдодревовидные инфильтраты, э кератоневриты и кальцевидные инфильтраты. Какие ди виды диагностики? Морфологическая диагностика. Это роговичные биоптаты, роговичные диски, производится соскоп с поверхности роговицы или э, диагностическая биопсия, потому что порой э, в развитых случаях акантомебного кератита в эпителии мы можем не обнаружить э, цист акантомебы. Метод вот, соскоб как диагностика не самый надежный, так как цисты все-таки чаще всего находятся в роговицы. И обнаруживаются они не во всех случаях, например, при небольшом количестве цист мы можем их не найти. Это не значит, что нет кератита. Специфическое окрашивание калькфлюор белый, прокрашивающий полисахариды оболочки цист, и возможно использование креотинового оранжевого. Культуральная диагностика, Но она есть в Санкт-Петербурге. Несколько раз мы посылали наших пациентов к Игорю Николаевичу Околову, где он проводил биокультирование акантомёбы. Это выращивание акантомёбы на культуре эшерихии коли на голодном алгаре или на культуре интеракокус фекалис. Генная диагностика. ПЦР, ПЦР в реальном времени. Чувствительность высокая, от 80 до 89,3% по данным литературы. Но, к сожалению, мы не располагаем, в нашей стране нету ПЦР-диагностики акантамиобного кератита. Что, чем мы пользовались как дополнительными инструментальными методами диагностики? Это конфокальная микроскопия световая конфокальная микроскопия, конфоскан, и лазерная конфокальная микроскопия на HRT-томографе со специальным роговичным модулем. Позволяет, помогать, позволяет определять цисты акантомёбы в строме роговицы. Мы обнаружили, что при световой и лазерной комфокальной микроскопии цисты акантомебы определялись у 68,7% пациентов. Так выглядит световая конфокальная микроскопия. Лазерная световая микроскопия дает более четкие изображения. Посмотрите, это цисты акантомебы. И здесь вот, по-видимому, удалось э, ухватить трофазоиды. Это редко случается, но HRT может поймать мультиформные гиперрефлективные тельца, некоторые из них с псевдоподиями. Вот ну, классически э, картина трофозоид. Надо понимать, что для адекватной интерпретации вот этих снимков нужно все-таки учитывать клиническую картину. Если вы не находите цисты, это также не значит, что окантометного кинотик нету. Надо все-таки ориентироваться на клиническую картину. ПЦР диагностики у нас нет, не было. Мы не располагаем и культуральным методом. Мы проводили морфологическое исследование соскоба эпителии. Вот видите, одинокая циста в эпителии. И вот метод морфологического исследования удаленных дисков роговицы в ходе кератопластики вот. позволил обнаружить цисты в 75% случаев. А также и другие коинфекции. Грибки и бактерии. И это те случаи, мы обязательно берем посевы этих пациентов, но, к сожалению, в большинстве случаев мы не отмечали, мы не находили, бактериологи не находили роста грибковой или бактериальной флоры. Может быть это связано с массированным лечением, которое пациенты получали неделями, иногда месяцами. Ну, в общем, этот способ, конечно, самый надежный. Но лучше до него не доходить. А этот метод был разработан нашими сотрудниками. Иван Александрович Новиков, Анастасия Михайловна Субот, Анатолий Александрович Федоров. Сканирующий ох, ветер. Сканирующий электронную микроскопию с лонтоноидным контрастированием со отпечатка отпечатка с поверхности роговицы. Вот этот гигантская особь, это очень крупная трофазоид. как раз она запечатлена в момент, видите, раскрытия пищевой вакуоли. А также она лежит на подрасплавившемся эпителе. Это двусоскоп прямо с поверхности инфильтрата. А здесь обнаружены бактерии. И, собственно, с помощью этого метода был подтвержден диагноз пациента со смешанным кератитом. Гной. Он выглядел как гнойный, но мы понимали, что это, конечно, акантамебный кератит, присоединившийся уже бактериальной инфекции. Здесь представлены работы наших сотрудников, посвященные вот этому новому методу. Надеемся, что этот метод позволит нам быстро, в качестве экспресс-диагностики использовать его для определения окантомелы всем пациентам обязательно с кератитами, которые поступают в наше отделение, это в общем-то такую практику установил Аркадий Александрович Каспаров, профессор, бывший заведующий отделения патологии роговицы всех пациентов с кератитами мы направляем на рентгенографию придаточных пазов носа и корней и зубов в целью исключения очагов фокальной инфекции. Вы видите, здесь крупная киста, крупная киста, которая может являться источником бактериальной инфекции, потому что есть четкая взаимосвязь между очагами инфекциями в голове, Носа и в зубах с возможностью э, развития бактериальной инфекции по инфекции Об этом очень подробно написана статья. Роль факальных очагов инфекции в возникновении и поддержании воспалительных заболеваний глаз. Эта статья была опубликована нами в вестнике о 2019 года. И порой санация этих очагов позволяет довольно быстро э, купировать, так скажем, инфекционно-бактериальный компонент э, кератита в случаях смешанных кератитов. При подозрении на сопутствующий кера, акантомёбе э, герпесвирусный кератит мы проводим исследование соскоба эпителии конъюнктивы и мазка крови методом флюоресцирующих антител, с целью выявления антигена вируса простого герпеса первого и второго типа по методике, принятой в ГБНУ глазных болезней». Этот метод выполняется на люминесцентном микроскопе, и оценка результатов проводилась по уровню флуоресценции ядра клеток эпителия конъюнктива и количеству флуоресцирующих лейкоцитов в мазке крови. Учитывая персистенцию вируса простого герпеса в организме клинически здоровых людей признаком активной герпетической инфекции мы считали обнаружение антигена вируса простого герпеса в исследуемом материале, причем в высокой концентрации. Вторая степень во всех случаях и умеренной. первая степень, когда на втором глазу, всегда берем с двух глаз, на втором глазу отсутствовало какое-либо свечение. Нам помогает конечно, в диагностике герпесвируса. Итак, лечение акантамебного кератита. Для консервативного лечения применяется всегда комбинация из нескольких групп препаратов. Монотерапия нежелательна. Итак, это антисептики, ароматические диамидины, бролен, бигуаниды, полигексаметилена бигуанид, он входит в России можно его приобрести. Он входит в состав глазных капель Comfort Drops для ухода за контактными линзами. Мы используем его в качестве лекарственного средства. И хлоргексидин 0,02%. Мы Пациенты заказывают в производственных аптеках стерильные растворы, которые меняют каждые несколько дней, потому что там нет консервантов. Также используем противогрибковые препараты, растворы миконозола, флуконозола и тропонозола. И а, во всем мире используется, ну это в США используется антибиотик аминогликотидного ряда неомицин в виде частых инстилляции. Он обладает В нашей стране бролена и неомицина нет, они недоступны. Поэтому мы используем, вот такие сочетания. И надо сказать, что сочетание хлоргексидин и полигексаметиленбигуанид считается вот таким золотым стандартом в лечении контамерного кератита. То есть, это препарат, который обязательно должны присутствовать. Как правило, мы назначаем пациентам и растворы дифлюкана. Готовится офлейбл, label капли готовили экстемперы из раствора для внутривенных ливаний. Переливали сами, как правило, доктора это все делают. Поливаю в стерильный раствор, в стерильный флакон и выдаем пациенту. Внутрь арунгал э, или дифлюкан. Почему используются противоваритковые препараты? Э, поскольку цисты э, имеют хитиновую оболочку, она напоминает оболочку грибов и противогрибковые препараты они тропны к вот этой стенке цист. Поэтому в общем это необходимые препараты для лечения. Что же касается кортикостероидных препаратов? Мы избегали их в связи с их местным иммунодепрессивным эффектом кортикостероиды потенциально способны активировать акантомебный кератит. Мало того, есть работы, подтверждающие, подтверждающие действия кортикостероидов на акантомеба, они усиливают патогенность акантомеба. Также они способны вызвать устойчивость к лечению препаратом, потому что они замедляют инцестирование. Поэтому, конечно, использование кортикостероидов подвергает пациентов риску значительно большей роговичной деструкции за счет увеличения популяции акантомегов в тканях. При наличии ридоциклита мы применяли медриатики, нестероидные противовоспалительные средства, которые использовали также при лечении склерита и при выраженном болевом синдроме. Сочетание, вот смешанные формы, сочетание акантомебного кератита с бактериальной инфекцией, помимо антисептической терапии, применяли форсированные инстилляции антибиотиков от 8 до 14 раз в день, аминогликозидного и вторхиналонового рядов а также системное применение антибиотиков и противогрибковых препаратов. Это идет фоном. Сочетание акантамебного кератита с герпетической инфекцией требовало дополнительного использования высокоактивного индуктора интерферона полудана, пока он был у нас. Прекрасный препарат, к сожалению, в настоящее время он не выпускается. Мы прилагаем усилия для того, чтобы восстановить этот препарат и надеемся, что он вернется к жизни. Потому что влечение герпетических, особенно глубоких герпетических керотитов, в общем, это средство номер один, по нашему мнению. И его можно было использовать в виде инъекции, инстилляции, конечно, усиливало ускоряло лечение значительно. В настоящее время мы пользуемся индукторами интерферона, такие как Типол, либо растворы интерферонов, а также препараты ацикловира. Балоцикловира внутрь, 500 миллиграмм два. Но в последнее время три раза в день курсом от двух недель до полутора месяцев. Надо сказать, что лечение занимает время. Лечение акантомедного кератита оно длительное, надеяться на быстрые результаты не стоит. Первые положительные, вот признаки положительной динамики мы начинаем отмечать минимум через неделю. Обычно через на вторую, на третью неделю начинает происходить уже мы видим положительную динамику. Поэтому это дело долгое. Так. Но это уже исход. Вот та самая пациентка, которую мы показали. Осталось нежное кольцевидное помутнение. Но мы должны помнить, что в связи с тем, что цистая акантомёба очень длительно сохраняется в строме роговицы, даже после клинического выздоровления больным, перенесшим акантометный кератит, назначается длительное лечение от 6 месяцев до года. Профилактическое применение двух пигуанидных препаратов, обладающих цистицидным действием в виде инстилляции, минимум 2 раза в день, иногда 3-4 раза в день. Это хлоргексидин биглюканат или реже витабакт, и полигексаметиленобигуанид комфорт-дропс. Когда прошла а, вот эта острая стадия, мы можем добавлять а, препараты, улучшающие состояние эпителия роговицы. Вот одним из таких препаратов является витопоз. При хорошей переносимости его можно назначать длительно, на ночь, это может и можем использовать его в течение месяца полутора месяцев и больше препараты салкоферила геля, который к сожалению тоже пропал из нашего, из нашего рынка, поэтому у нас становится все меньше и меньше препаратов но пока они есть мы справляемся как раз Хочу сказать, что вот в стадии, когда воспаление разрешилось, когда мы справились с болезнью, и у нас имеются либо остаточные явления, либо уже стадия рассасывания, помутнений, мы используем препараты компании Урсофарма, которая, собственно, сегодня организовала этот вебинар. Я люблю эти препараты, они... И использую их довольно активно. Они не содержат консервантов, хорошо переносятся пациентами. Ну, их довольно большое, разно, большой выбор. Это хилокомод, классический, с чего начинался, собственно, с чем пришла Урсофарма в Россию. комод Он обладает заживляющим действием, это шансадиальный дексопантенол. Хиломакс, хилопарин комод. Этот препарат относительно новый, но довольно эффективный, и тоже его можно использовать длительно. Пациенты переносят хорошо. Ну и витопоз. витамин А. Вы видите, наверное, вы знаете, как влияет витамин А на эпителий, на слизистый. Эпителий начинает блестеть. И при хорошей переносимости этого препарата мы очень можем длительно его использовать. Всегда его даем для восстановления роговицы после каких-то серьезных воспалительных процессов. Я хочу оговориться, что в период активного консервативного лечения на остроте, процессов, на остроте воспалительного процесса мы не используем препараты искусственной слезы, потому что она создает дополнительную плотную пленку, которая может тормозить всасывание активных противоинфекционных агентов. Искусственную слезу мы начинаем использовать, когда воспалительный процесс разрешен. Малоинвазивный метод лечения акантомебного кератита, который мы используем, ну, стали использовать в последнее время довольно активно, это соскоб или образие роговичного эпителия с последующей активной медикаментозной терапией. Вот вы видите, что эффекта от консервативной терапии нету. кератит застыл, я говорю об эпителиально-эпителиально-стромальных формах, поверхностных формах. Тогда мы проводили соскоп четырех пациентов с поверхностными эпителиально стромальными формами, с такими рефрактерными к лечению кератитами. Мы провели образие рукавичного эпителия. И клинический пример. Эта пациентка была направлена к нам из израильской клиники. Не очень большой слайд. Я не вижу. Одну секунду. Видите ли вы его или нет? Да, я сейчас отвечу. В конце лекции отвечу на вопрос. Игорь, у нас проблемы. Одну секундочку. Ну вот Модератор сейчас поправит, я надеюсь, презентация, потому что зависла. Она. Видно, да? Хорошо, но просто он очень маленький. Но я расскажу. Это пациент, молодая девушка. Она обратилась, была направлена к нам из Израиля, где находилась, по-видимому, на каникулах. И в нее развился острый акантамебный кератит с выраженным болевым синдромом. Ее э, пролечили, э, сделали конфокальную микроскопию и биопсию рукавицы, подтвердили наличие цист и был выставлен ей диагноз. собственно. Значит, очень активное лечение с помощью этих препаратов. Там был и неомицин, и бролин. Однако положительная динамика, она была слабо положительной, но, в общем, подвижек не было. При поступлении... При поступлении мы отмечали а, инфильтрацию передних слоев стромы, самых передних слоев стромы и петели. Мы провели, вот, наконец спасибо. Мы провели, посмотрите, как выглядел этот глаз, то Такая вот серая диффузная инфильтрация с захватом центральной зоны. Ровно над зоной а, инфильтрации мы провели соскоба петелия, одели стерильную лечебную контактную линзу и продолжили активную консервативную терапию линзу мы использовали потому что пациентка не могла перенести она не могла не открыть глаза и очень трудно было закапывать капли выраженный роговичный синдром выраженный болевой синдром с контактной линзой эти симптомы болевые уменьшились и вы видите ну, редкая да, достаточно при акантомебном кератите картина, вырастание сосудов активных. И так выглядел глаз через месяц после окончания лечения. Остались нежные помутнения в передних слоях строма. Полная остановка акантомебного кератита. И в течение еще последующего года пациентка получала препараты хлоргексидина и Comfort дропс. Этих пациентов надо наблюдать в течение как минимум года, потому что возможны рецидивы. В случаях присоединения гнойной инфекции, бактериальной или грибковой, и к коконтамебному кератиту, отсутствие эффекта от медикаментозной терапии, мы применяем разработанный нами модифицированный кросс-линкинг роговичного коллагена. Модифицированный кросс заключается в депитализации роговицы над зоной гнойного инфильтрата и одновременное проведение кросс-линкинга в сочетании с форсированными инстилляциями растворов противоинфекционных средств. Это раствор левофлоксацина, тобрамицина при бактериальных кератитах. А также параллельно хлоргексидина, флуконозола, то есть это противоамебные средства если это грибковый кератит, то мы используем хоргексидин и флаконозол в виде очень частых инстилляций. Инстилляции, проводятся, инстилляции противоинфекционных средств проводятся каждые 3-5 минут в течение часа. То есть это очень массированная терапия медикаментозная. Также мы закапываем рибофлавин по протоколу каждые 2 минуты. Протокол ПАКС-кросслинкинга подразумевает закапывание в течение 60 минут. И облучение ультрафиолетом проводим в течение 30 минут. В чем смысл? Форсированные инстилляции создают и поддерживают стабильно высокую терапевтическую концентрацию вещества в ткани роговицы, что позволяет достичь более быстрого и более выраженного терапевтического эффекта. Фотодинамическая терапия, в том числе кросслинкинг, и местная антибиотикотерапия потенцируют эффекты друг друга. То есть это сочетание как бы двух методов в одном. Это довольно агрессивный метод лечения, но и кератиты да, вот такие агрессивные, что здесь, в общем-то, здесь смущаться не стоит. Здесь нужно идти на абордаж такие кератиты надо агрессивно лечить потому что а, нам остается только кератопластик и этот метод позволил вылечить а, полностью купировать тяжелые кератиты в четырех случаев из шести Смотрите, этот пациент поступил к нам после направлен к нам уже после лечения. Изначально этот кератит был, был выставлен диагноз герпетический дисковидный кератит, и сделано две инъекции децентазона парабульбарно. И вот после этих двух инъекций у него резко. Присоединилась гнойная инфекция, похожая на псевдомону Гнойный инфильтрат захватывал до половины ну, примерно половину строма очень агрессивная, видите, инфиль... гнойная инфильтрация желто... серо-желтого цвета. Ну, мы посмотрели на второй глаз. И на втором глазу у пациента. В общем-то, была картина акантамебного кератита. Из анамнеза выяснилось, что он пользователь контактных линз. Он нарушал правила пользования. В начале заболевания, то есть него был, по сути, двусторонний акантамебный кератит, в начале заболевания он отмечал выраженный роговичный син болевой синдром. То есть все указывало на то, что это был акантамебный кератит. Проведение ашерти роговицы на глазу, вот на этом глазу, на втором, позволило определить цисты окантомеб. На глазу, где была гнойная инфильтрация, ашерти провести не удалось. Потому что, понятно, гнойная инфильтрация за счет своей непрозрачности не позволяет увидеть и определить цистамёб. И вот этот глаз через 12 дней, посмотрите, этот же глаз, через 12 дней после модифицированного кросс -линкинга. То есть это очень агрессивный а, кератит. И вы, мы видим, что гнойная инфильтрация а, практически полностью резорбировалась. Имеется остаточная гнойная инфильтрация в передних слоях. Но вот тут этот паттерн кольцевидный, характерный для акантаментного кератита, вот он проявился. Понятно, что после модифицированного кросслинкинга мы продолжили активные консервативные лечение. То есть сам кросслинкинг это час очень активных насыщение максимальное насыщение роговицы противоинфекционными средствами. Дальше идет продолжение лечения. Нам удалось справиться, и так выглядит глаз через два месяца после модифицированного кросс-линкинга. Поэтому такой метод есть в случаях, в случаях смешанных кератитов он высокоэффективен. Также модифицированный кросслинкинг был использован у пациентки, которая летилась в другом городе, уже теперь в другой стране. Она обратилась к нам с, вы видите, кольцевидной, то есть паттерн кольцевидный есть. Она купалась в контактных линзах в водоеме, и с этого и началась эта, эта болезнь. К сожалению, она получила около 200 парабульбарных инъекций дексаметазона. Лечилась она несколько 8 месяцев. И обратилась она к нам с множественными, вы видите, здесь вот абсцессы, роговицы захватывающие, глубокие слои стромы. Гнойная инфильтрация захватывала, вот в центре она захватывала где-то половину толщины строма. Тяжелый глаз. Также глаз через полтора месяца после двух сеансов, одного сеанса не хватило, было резкое улучшение, то есть положительная динамика после первого сеанса, но недостаточно. Но инфильтрация сохранялась, понятно, 200 уколов кортикостероидов, это, конечно, собственно, сделало кератит рефрактерным к лечению. Консервативный. Второй раз мы повторили, и так выглядел глаз после двух сеансов. Полная резорбция гнойной инфильтрации. Остаточная гнойной инфильтрация в зоне а, вот этого а, очень глубокого абсцесса роговицы. Она сохранялась. Пациентке была предложена оптическая спазная кератопластика. Мы отметили, что модифицированный кросс-линкинг а, – работал на, при ситуации, когда гнойный инфильтрат захватывал одну треть и чуть больше двух третей толще роговицы. В этих случаях все пациенты были вылечены. Примеры мы показали. В тех случаях, когда гнойный инфильтрат захватывал всю толщу роговицы, эффект кросслинкинга был недостаточным, либо отсутствовал. То есть, ну, понятно, зона поражения уже очень велика, очень глубока. И в этих случаях э, пациентам была проведена сквозная лечебная кератопластика. Итак, кертопластика показание к операции. К применению лечебной кератопластики при акантомиобе, в отличие от других кератитов, следует относиться с осторожностью в связи с высоким риском рецидива акантомиобного кератита на трансплантате развитием осложнений и худшими функциональными результатами, чем при других заболеваниях роговицы, потребовавших кератопластики. Предложено ограничить ее применение только особо тяжелыми, не поддающимися максимально активной консервативной терапии, прогрессирующими кератитами. О, простите. Именно первое. Прогрессирующий стромальный лизис с развитием дисцимета цели и перфорации. Распространение кератита по площади с угрозой захвата лимбы и вовлечением склеры. Опасность развития эндофтальмита. И прогрессирующий гнойный кератит или гнойная язва при смешанных формах кератита, не поддающихся медикаментозной терапии. Ну вот, это все наши пациенты. Прогрессирующий стромальный лизис уже перфорацией. Здесь была проведена сквозная кератопластика. Этот пациент, которого мы показывали. Еще одна пациентка, она была пользователем контактных линз, танцовщица. Профессионально выступает на сцене, народные танцы. Ее партнер случайно при движении руки он ударил ей по глазу и задел роговицу. Линза вылетела, то есть, по сути, по у нее была травматическая эрозия роговицы. Она обработ... промыла глаз водой, одела контактную линзу новую, а потом обратилась, они были за рубежом в Испании на, на выступлениях, и в аптеке ей посоветовали покапать табрадекс, то есть антибиотик с дексаметазоном, ну, что она и, собственно, активно делала. И в течение нескольких месяцев у него развился, знайка была отрицательная, развился вот такой активный кератит. При взгляде на, на роговицу можно заподозрить сочетание аккантомебного кератита с учетом анамнеза и с учетом клинической картины присоединения грибковой флоры. Это было подтверждено, мы сделали кератопластику, к счастью, с хорошими результатами, высокая острота зрения, вы видите, довольно большой трансплантат, и при исследовании дисков, роговичных дисков, были обнаружены грибки и оконголмел. Послеоперационный период. Лечение. это фор... Мы продолжаем форсированную инстиляцию до и раннем послеоперационном периоде. От 8 до 12 раз в день. Не менее. Антисептиков, противогрибковых средств и антибиотиков в случаях смешанных кератитов, где присутствует бактериальная инфекция. В послеоперационном периоде мы стараемся использовать минимальные дозы глюкокортикостероидов. Как правило, местно. В ряде случаев в разведениях ограничиваемся единичными инъекциями дексаметазона парабульбатно. Стараемся делать очень маленькие дозы, потому что мы понимаем, что использование кортикостероидов с одной стороны необходимо для приживления трансплантата, но с другой стороны может, это может разбудить акантомебную инфекцию. И, к сожалению, Рецидивы, и такие пациенты а, у нас были, и от да, таких пациентов, а, естественно, очень много публикаций. Количество кертопластик доходит до 80 а, То есть каждые два-три месяца приходится делать а, пересадку рукавиц. Когда первый раз услышал об этом на конгрессе ЕСЦРС, выступал Гуэль, он показал свою пациентку и а, с акантамебным кератитом, и он представил, собственно, 8 кератопластик у одной пациентки в течение полутора лет. Вот. К сожалению, те, кто занимается керотопластикой, могут встретиться с такими тяжелыми больными. Причем не использование циклоспоринов а в последующем, попытку остановить, потому что один из методов это применение циклоспорина. Неактивная консервативная терапии не останавливает этот тяжелейший процесс. Именно поэтому к, к, к пересадке роговицы, пересадку роговицу используют как самый последний способ лечения. И и конечно в течение одного года полутора лет мы применяем антисептики в виде ежедневных инстилляций длительно. Хоргексидин, комфорт витабакт. И в качестве изменителей без консервантов используем хилобак, хил, хил, хилопарин комод и хилокомод. И также витопоз на ночь длительно. Теперь я немножко вернусь назад, для того чтобы рассказать еще о двух видах, извините, пожалуйста, методики малоинвазивные, которые используются сейчас, на секунду. Вот малоинвазивные методики – это фоторепарационные хирургии. Кондори, Дмитрий Юрьевич Майтюк используют эту методику в случаях поверхностных, эпителиальных эпителиально-стромальных акантомиоптных кератитов с хорошими результатами. Касаемо кросс-линкинг гордовичного коллагена при акантоменке. Несмотря на то, что результаты отдельных случаев э, кажутся многообещающими, до сих пор нет в официальных данных клинических исследований и испытаний, которые бы рекомендовали их включение в стандартную практику. А результаты экспериментальных исследований показали, скажем так, являются менее обнадеживающими, чем клинические, потому что никакая антистрофазоидная активность не была обнаружена при облучении культуры акантомёбы, ну, при кросс культуры акантомёбы эффекта не было. Если бактерии гибли массово, то как раз акантомёба у него не оказывал никакого эффекта. Разделяется примерно 50 на 50. Часть а, докторов пишет о, о положительных результатах. Я думаю, что зависит, конечно, от стадии, при которой это делается. Вот. При этом есть случаи, а, статьи, в которых описано ухудшение состояния после кросслинкинга и, собственно, либо отсутствие какого-либо эффекта. И, по сути, эти глаза были и в последующем была проведена кератопластик. Поэтому единого мнения на этот счет нет. Поиск новых препаратов. Появились несколько есть статей, где использовали мильтифазин. Это алкилфосфокалин. Это препарат противоопухолевый. И удивительно, удивительно хороший результат. Но понятно, что препарат очень токсичный и разрешения на использование его пока нет. Сейчас идут, ведутся исследования. Действительно, он влияет и на культуру акантомебов при э, лабораторных исследованиях. И также были несколько случаев из Австрии представлены. Э, несколько успешных случаев излечения от кератит. кератита. Ну, посмотрим. Это дело будущего. Пока... Мы используем антисептики, противогрибковые препараты. Особенности послеоперационного периода при акантамебном кератите. Какие осложнения после кератопластика? Тяжелый фибринозный иродициклис с повышенным внутриглазным давлением. Развитие осложненной катаракты. Развитие вторичной глаукомы. Рецидив инфекции на трансплантате, расплавление или распад трансплантата. Высокий риск полупрозрачного и мутного приживления трансплантата. И необходимость повторных оперативных вмешательств, в том числе сквозной кертопластики, лечебной или оптической, многократных порой. Результаты, наши результаты лечения. При применении медикаментозной терапии, ну это мы говорим с учетом тяжелых, в том числе и таких развитых форм да, достигнут в и 5 процентов случаев. Эффект достигался медленно, первые признаки положительной динамики появлялись лишь через 7-10, иногда 14 дней. Острота зрения после акантомебного кератита чаще всего оставалась сниженной вследствие помутнения роговицы и составляла от 0,35 до 0,9 с коррекцией. Образие эпителия с последующей медикаментозной терапией позволило добиться купирования кератита во всех случаях. В случаях смешанных гнойных кератитов с помощью модифицированного кросслинкинга было достигнуто выздоровление в 67% случаев, но, скажем так, мы сделали свои выводы, и а, там, где гнойные а, инфильтраты а, при смешанных формах захватывают а, Чуть более половины толщины роговицы в этих случаях были вылечены с успехом все пациенты. 25% больных принесли лечебную сквозную кертопластику. У четырех пациентов достигнуто прозрачное приживление. У четырех было отмечено развитие тяжелого фибринозного рециклита, вторичной глаукомы, осложненный катаракты, глизис, Распад, перфорация, расплавление трансплантатов, иногда многократных, вследствие реактивации акантомебной инфекции и проведение неоднократных рейс Выводы. Конфокальная микроскопия позволила нам детектировать цистые акантомебы в 68% случаев. Микроскопия удаленных дисков роговицы в 75% случаев. Вот эта световая электронная микроскопия с лантаноидным контрастированием может быть многообещающим методом в экспресс-диагностике акантомебного кератита. Нужные данные. Будем их накапливать. В отдельных случаях цистые и трофозоиды могут не обнаруживаться. Следует ориентироваться все-таки в первую очередь на анамнез и клиническую картину, а также на динамику в ответ на медикаментозное лечение. При этом помните о том, что быстрой динамики, быстрого эффекта вы а, не получите. Часто акантомебный кератит сочетается с герпетической или бактериальной, реже грибковой инфекцией. Так называемые смешанные кератиты. Это особо тяжелые кератиты, потому что они вызываются разными патогенами и требуют раз, разнонаправленного лечения, проводимого одновременно. В нашем наблюдении смешанные кератиты наблюдались в 52% случаев. Как правило, это были развитые, запущенные случаи. Лечение акантамебного кератита требует активного применения средств с амебицидным действием и мегастатиков. И еще я хотела сказать, когда мы говорили о медикаментозном лечении, что в первые сутки, в первые несколько дней это лечение назначается ежечасно или каждые два часа. То есть это активные, довольно агрессивные, форсированные, то есть очень частые инстилляции. Постепенно вы начинаете, постепенно эта частота закапывания снижается. Да, один раз в 3 часа. И до минимальное количество закапываний 9 раз в день. То есть это все-таки очень активное лечение. Итак, при отсутствии эффекта, да, лечение акантомерного кератита требует активного применения средств с мебицидном действием микостатиков, в случаях смешанных кератитов, антибиотиков и противогерпетических средств. При отсутствии эффекта консервативной терапии показано показано образие эпителия, бояться этого не надо, это действительно процедура, которая может ускорить выздоровление в разы с последующей активными Медикаментозной терапии. Если пациент испытывает сильную боль, вы можете использовать стерильную лечебную контактную линзу, оставив ее на, на несколько суток и с последующей заменой, либо э, с, скажем, с удалением ее после наступления эпитализации. При присоединении гнойной инфекции к акантомебному кератиту и наличием гнойных инфильтратов глубиной э, 2 трети толщины стромы Показано проведение модифицированного крослинкинга. Ну и последнее лечебная кертопластика сопровождается очень высоким риском осложнений рецидивов заболевания. В нашей работе хороший эффект был достигнут в 50% случаев. Ну и, конечно, залог успеха это, конечно же, ранняя диагностика. И незамедлительно начатое, активное, агрессивное лечение. И это позволит мне доводить до таких развитых форм, о которых мы сегодня говорили, которые мы сегодня вам представили. Спасибо за внимание. Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.